0: So, ich würde mal sagen, eins auf, oder?
1: Grün und Saftig, euer Golf-Podcast.
0: Eins auf, das hat natürlich einen gewissen Hintergrund über Lochwettspiel, Zählwettspiel, da dieser Vergleich, darüber werden wir heute auch sprechen. Ganz herzlich Willkommen zur neuen Ausgabe von Grün und Saftig, euer Lieblingspodcast in Sachen Golf. Wir sind natürlich auch zusammen verschwestert und verbrüdert mit unserem Magazin, was jetzt auch gerade wieder frisch draußen in euren Golfclubs liegt, nämlich das Golf and Style Mag. Golf and Style, unsere Golfzeitung mit einem knackigen Hintern von Bryson de Chambon ist das drauf und das haben wir extra gemacht für meine geniale Partnerin hier im Podcast. Mein Name ist Henak Baumgarten und wer sind Sie?
1: Ich bin Frauke Konstantin stets eins auf und bei knackigem Hintern dachte ich schon, du sprichst von mir. Ja, also das verwundert.
0: Das wollte ich nicht so direkt direkt sagen, aber das könnte man natürlich auch sagen. Ich war eben
1: gerade so, oh, was kommt denn jetzt? Was Nettes? Und dann war wieder nicht auf mich gemünzt. Schade.
0: Doch, also aber ich würde dich eben nicht alleine wegen oder über einen knackigen Hintern definieren. Du hast auch
1: tolle Augen
0: und bist intelligent und ach, es ist wirklich toll. Es ist wirklich toll Ich habe dir.
1: Hab dir doch gar nichts gezahlt. Was ist denn los heute mit dir? Du bist ja so flauschig. Ich möchte
0: dir gratulieren, weil du hast äh, mhm. ein neues Handicap, wie ich vernommen habe.
1: <lacht> ja, also dieses World Handicap System ist wirklich eine Sensation. Da spielt man eigentlich schlechter als ein Handicap oder genau Handicap und kommt trotzdem runter, weil ja dann scheinbar eine alte schlechte Runde aus der Wertung rausfällt. Ich habe jetzt auf jeden ja. Fall 5,1. Keine Ahnung, wie sich das zusammensetzt. Ich spiele ja einfach im Moment nur und denke immer, ich lasse mich überraschen, was passiert.
0: Also ich habe inzwischen, also bei mir ist noch eine schlechte Runde dazugekommen. Das heißt also, äh, eine, eine bessere Runde ist rausgefallen mittlerweile oder wie, auf jeden Fall habe ich jetzt 7,0. Also das, oh. ich bewege
1: mich von dir entfernt, also weit weg, Kann muss ich sagen. sagen. Uh, jetzt muss ich ja im Lochspiel bald was vorgeben.
0: ja. Oh, ist das, schön. das ist schön. Das schön. Ah, das ja. ist schön. Es gibt ja öfter mal Kritik, dass wir über gutes Golf nur oder angeblich gutes Golf nur spielen. Da möchte ich an dieser Stelle einfach mal sagen: Ich finde der Unterschied, und das sehe ich immer wieder gerade bei mir, der Unterschied zwischen Platzreife und mir, der ist nicht groß.
1: Nö, das hätte ich auch dazu sagen können. Also, das muss man. Das, das ist naja, tatsächlich. Am Ende ist es doch völlig egal. Also, ich finde dieses Ganze mit Handicap und so. Ich finde es immer total bescheuert zu sagen, ich habe Handicap so und so. Das sagt doch gar nichts aus. Der eine spielt sein Handicap, der nächste spielt keine Turniere, spielt aber trotzdem sehr gutes Golf. Am Ende ist es doch wichtig, dass man Spaß hat, dass man einigermaßen merkt oder weiß, was man tut. Und Handicap ist doch total wurscht, oder? Dass, also man, mir ist total nett ist, wurscht.
0: dass man Spaß hat zusammen. Das finde ja, ich ganz klar. besonders wichtig. Ja. Und, und, und vor es ist viel Dingen
1: wichtiger, dass man ehrlich ist und dass man ähm, sportlich ist und den anderen das gönnt. Und ja. nicht, dass man irgendwie dann so einen Ehrgeiz an den Tag legt. Und also mich beeindruckt auch keiner irgendwie mit einem tollen Handicap oder so.
0: Und man darf eins nicht vergessen: Auch jeder, der Handicap 2 oder 3 oder plus 45 hat oder wie auch immer, der hat auch mal angefangen. Und, und jeder weiß, und wie man es ist. Und macht auch Scheißschläge
1: ne? ja. und hat eine schlechte Phase. Ja, es gibt das, ist, doch, das weiß kennt doch jeder. Das. Ja. Und äh, da muss auch mir keiner sagen: Oh, jetzt habe ich es raus und jetzt habe ich es begriffen. Und warum spiele ich denn immer schlecht? Das kennt jeder. Ich möchte an dieser
0: Stelle übrigens nochmal erwähnen, dass ich auch manchmal Erfolgserlebnisse habe und dieses Erfolgserlebnis, das habe ich jetzt gerade bei Instagram nochmal gesehen, bei unserem Freund, dem Paterkönig, der hat nämlich ein Birdie gespielt in Benningsgart Golf, 270 Meter, Par 4 und hat einen zweiten wohl irgendwie reingemacht, hat er da irgendwie veröffentlicht bei Instagram, also Olli, ganz herzlichen Glückwunsch. Und das so ein Igel, Igel
1: und kein Birdie. Nee, er hat den Igel. So gespielt. gesagt. Ja, ja habe so ich meinte, gesagt? gesagt? Ich meinte, ich meinte aber Igel.
0: Ich meinte aber Igel. So, pass ja, auf. Ja,
1: meinen und sagen, ne?
0: Ja, das ist. Das, es gibt Gerüchte, da ist bei mir ein Unterschied. Das ist. Mhm. Äh, so, ich habe jedenfalls auch ein Igel gespielt, tatsächlich neulich mal. Oh, ja, okay. und zwar in Langenhagen. Ich meine, es war der äh, Westkurs oder der Nordkurs. Erste Bahn, Paar 5. Äh, ich will es nicht angeben, aber, ne? war das unser Ligaspiel? Drive, dann Holz 3, drei Meter aufs Grün oder an die, an die Fahne drei Meter aufs Grün, Pat gelocht, Igel, zack. Easy. Easy. Also ich sag mal so, ja, cool. das, das war schon geil. Das war, das war, ja,
1: das macht Spaß.
0: Also wir haben alle gut gespielt in dem Flight. Äh, zwei Birdies und ein Paar und ein Igel. Also das war schon, das war schon muss ich ganz cool. ehrlich sagen. Ich weiß,
1: ja, sowas also macht Spaß. Da ja. bildet man sich ein, man kann es ja irgendwie.
0: Und das Interessante war, und da habe ich es wieder gesehen, an so einem Ligaspiel, das macht einfach so eine Mords Gaudi, wenn du denn Lochweltspiel gegeneinander spielst. Ähm, ich finde ja. das sowieso irgendwie, das ist wirklich cooles Golf. Also, da kannst du mal was sind riskieren. eure
1: Ligaspiele Lochspiel? Ja, sind es. ist das in Nieder? GVNB. In Hamburg gibt es, äh, ach so, okay. In Hamburg ist das nämlich ganz normal C-Spiel. Und das finde ich, diesen Modus, finde ich irgendwie das, äh, ich fand Lochspiel immer spannender.
0: Es kann Und auch entspannter. Es kann auch vielleicht irgendwie mit der, mit der unterschiedlichen äh, Liga, Liga zu tun haben. Ich weiß es nicht ganz genau. Ah, okay, ähm, das kann auch sein. Äh, vielleicht auch von Altersklassen her. Wir wollen jetzt nicht, über, wollen das nicht vertiefen, bitte. Du bist bitte?
1: AK 65, ne?
0: Ja, ja, der ja, AK knapp, knapp U65. So. <lacht> <lacht> Kleiner Scherz. Was, also ich finde es besser, Spiel ehrlich gesagt.
1: Du? Ich auch, viel besser. Mich stresst ähm, C-Spiel und das ist auch ein Grund, warum ich keine Mannschaft mehr spiele, weil ähm, ein C-Spiel für mich alleine spielen ist das eine, aber für die Mannschaft irgendwie macht da mein Kopf nicht ganz mit. Und ähm, beim Lochspiel, also das habe ich früher geliebt, da konntest du mich auch immer aufstellen. Ich, äh, Also Lochspiel ist genau mein Ding.
0: Ich finde auch bei den Profitouren finde ich es auch immer klasse, wenn dann so Mann gegen Mann oder Frau gegen mhm. Frau gespielt wird. Stichwort Ryder Cup, der uns ja dieses Jahr auch ja. noch bevorsteht. Also da da freue ich mich schon schon megamäßig drauf. Ähm, das
1: ist auch für die Zuschauer viel dankbarer.
0: Ja, ja, weil weil ich meine, die, die Profis und auch wir, schnupfst du da gerade oder was machst du da?
1: Ich habe mich auf meinem Stuhl bewegt und der hat gequietscht, das zum Thema knackiger Po.
0: Ja, ja weil der weil ist nicht gewohnt, in Bewegung zu geraten. Dieser Stuhl, das ist, das ist ja. ja, ja, so, so kann man ich sagen. Bin ich
1: auch zu schwer für den Stuhl? Ich weiß es nicht.
0: <lacht> wir haben zum Thema äh, Profis äh, haben wir noch ein, ein Thema bekommen und zwar hat uns geschrieben. Wir freuen uns ja immer wirklich, ähm, wenn ihr uns schreibt an hallo@golfenstyle.de und zwar hat uns da geschrieben der Uwe Jürgens. Ähm, ja. Das ging um ein anderes Thema, was wir schon mal aufgegriffen hatten und zwar Richtung Längenbegrenzung, äh, also durch, durch Wegfall durch technische Geschichten, um eben so ja. die Profis nicht immer weiter von uns sich entfernen zu lassen, was die Längen angeht. Wir waren, wir waren uns ja alle einig, dass eigentlich ist das geil, finde ich, wenn Profis mit dem eigentlich identischen Material unglaubliche Längen raushauen. Das spornt mich so ein bisschen an. Aber trotzdem gibt der Uwe eine Idee rein. Will ich mal wissen, was du dazu sagst. Und zwar, Genauigkeit kann man dadurch wieder fördern, wenn die Vorkaddies bei den Profiturnieren nicht mehr dabei sind. Ah, da muss man mal drüber ja. nachdenken. Also ja, wenn die nicht einfach nur rausballern können, weil die finden ja ihren Ball immer. Da sind ja Vorkaddies und die finden ja den Ball immer. Also die, die laufen Achso. ja gar nicht gefahren, den Ball zu verlieren. Wir laufen ja schon mal gefahren, den Ball zu verlieren im, im Unterholz oder wo.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja aber meinst, meinst du wirklich, dass wenn die Vorkaddies wegfallen, dass die... Ähm, dass die deshalb defensiver spielen, das kann ich mir nicht vorstellen. Also dafür wissen die doch genau genug, wo die hinschlagen. Ich meine, die ballern ja nicht total willenlos durch die Gegend.
0: Und zur Not wären denn da auch noch Zuschauer da. Das darf man auch nicht ja, vergessen. Und, ne? Oder
1: sie schicken ja einen eigenen Caddy vor. Also dafür brauche ich ja keinen Vor-Caddy. Dann sage ich halt meinem Caddy, geh mal vor.
0: Okay, Ja. Aber also ich finde das irgendwie,
1: nee, ich glaube, das ist kein, also kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwas bringt. Ich meine, ähm, nee, Quatsch. Die haben doch Bock auf ihre äh, langen Abschläge und dann nehmen die plötzlich ein Holz 3, weil da kein Vorcaddy ist. Die Nein, wissen doch, was sie tun. Ich
0: glaube es auch nicht. Uwe, ist eine gute Idee, gute Anregung. Nicht. Tolle Idee, aber machen
1: wir auch nicht.
0: Können wir leider nicht machen. So, wir, wir gucken mal. <lacht> aber trotzdem finde ich finde das ja klasse, wenn man einfach mal nee, eine Die Idee, Idee hat.
1: finde ich ja gut, also. aber kann man ja auch mal sagen, dass man das nicht nachvollziehen kann.
0: Wir müssen noch gratulieren unserem Freund Martin Keimer. Ähm, oh, ja. Ist jetzt beim Ryder Cup als Kapitän dabei. Ich finde, das ist für ihn eine gute Lösung. Ehrlicherweise.
1: Oder? Ja, ich finde es auch cool super Idee. Und ich fand es im Übrigen auch äh, schön, äh, dass er bei dem BMW Open so erfolgreich abgeschnitten hat. Das habe ich ihm echt gegönnt.
0: Ja, ja, ja. da hat er wirklich hat er wirklich äh, gerade letzte Runde nochmal gezeigt, was er wirklich drauf hat. Ähm, so spielerisch, spielerisch reicht es ja im Moment irgendwie nicht, um sich zu qualifizieren für das, für das Team vom Ryder Cup. Ähm, möglicherweise wird sich da natürlich bei den British Open noch was ändern, aber wir ja. wissen es natürlich. Aber ist
1: man eigentlich ne? als Kapitän immer Non-Playing-Captain oder kann man auch Playing-Captain sein beim Ryder der Cup. Das, das weiß ich gar nicht.
0: Kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, dass so. Ich glaube, das gab es noch nicht, dass das irgendwie mal anders war. Ich, ähm, ich hätte jetzt, jetzt fast nicht. gedacht. Ähm, also was es mal gab, ist natürlich, dass einer Kapitän war und am nächsten Tag ist, äh, nächsten äh, nach zwei Jahren oder beim nächsten Ryder Cup ist er wieder als Spieler dabei gewesen. Ja, das gut, gab es schon. Aber, ne? äh,
1: das gab schon. Aber jetzt äh, beim Ryder Cup selbst, wenn ich Kapitän bin, kann ich nicht gleichzeitig auch äh, spielen, glaube ich, oder? Nee, ich, glaub also nicht. Das, äh, ich nee, glaube nicht. Ich glaube ich ich
0: glaub nicht. nicht. Wenn es was anderes also gibt, so hallo so at golfandstyle.de. Ja, uns gerne Informationen an
1: uns. Ne?
0: Wir tauschen uns da gerne aus. Aber ich finde es einfach ganz gut, weil weil Martin kann dadurch durch. also er ist ja nicht Hauptkapitän das ist ja Patrick Harrington ja. aber er ist neben Luke Donald zum Beispiel also Co-Kapitän und das finde ich gut, weil er kann dadurch Teil des Teams bleiben also er bleibt so im Anschluss an die, an die Top-Leute von Europa und das finde ich gut und eben auch in Amerika, dass, dass sein Name da einfach weiter gut ja. gehandelt wird ne?
1: Aber es gibt gut. natürlich jetzt auch noch was sehr äh, Interessantes, das nächste Turnier steht ja vor der Tür ja. Also Ryder Cup hin oder her, erstmal spielen wir ja noch British Open.
0: The Open, The Open ja. in der Grafschaft Kent, im Royal St. George's. Also das mhm. ist schon…
1: Das ah, älteste Golfturnier der Welt.
0: Letztes Jahr ausgefallen, man glaubt es gar ja, nicht. leider. Und dieses Jahr wird es jetzt nachgeholt, beziehungsweise es findet Gott sei Dank statt. Was was machen für dich? Was macht äh, die Open für dich besonders?
1: Naja, es ist ähm, erstmal findet das immer auf den besten und berühmtesten Golfplätzen Großbritanniens statt. Das ist schon mal erstmal immer eine Wahnsinnskulisse. Nicht, dass ich da schon gewesen wäre, aber im Fernsehen kann man das ja auch verfolgen. Und es muss echt traumhaft sein, da mal vor Ort zu sein. Es ist, äh, sind immer Linksplätze, soweit ich weiß. Das ist natürlich eins der wichtigsten Golfturniere. Sie gehört zu den vier Majors. Ja, also das ist so, ich glaube, dass dieses Traditionelle und dieses. Ähm ja, das, das macht einfach die Sache so besonders.
0: Ich fand auch immer wieder schön zu sehen, was da teilweise für ein Wetter ist so an den Küsten, schottische Stück. Küste zum Beispiel, da, ja. da peitscht noch mal so ein kleiner Regen rein, da peitscht der Wind auch mal gerne. Ja. Und äh, auch bei diesen Linksplätzen ist es ja auch so, dass du ein anderes Spiel spielen musst. Also du kannst nicht immer äh, das Grün attackieren, neben die Fahne hauen und mit Backspin, dann kommt er irgendwie zurück. Die Grün sind ja teilweise so hart, da die nehmen den Backspin gar nicht an, der Ball springt auf Nein. und landet doch irgendwo.
1: Ich glaube, wir werden da hoffnungslos verloren auf den Plätzen. Und ähm, was ja auch das Besondere ist, dass Gibt es ja auch nicht bei jedem Turnier, dass es immer wechselnde Austragungsorte sind. Ja. Ich glaube insgesamt, wie viele verschiedene Anlagen? Vier?
0: Ja. Oder ja. Oder noch mehr? Ja, ja ja, ich weiß ja, ja, gar nicht. ja, ja. Ich meine, es sind vier. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt, da hast du mich jetzt auch mal erwischt. Jetzt hast du mich erwischt.
1: Siehste, jetzt habe ich dich wieder erwischt.
0: Wir dürfen eine Sache nicht vergessen: wir haben noch einen weiteren Deutschen, der mit dabei ist. Und ja. zwar, äh, Gratulation! Kann man An nicht anders Marcel sagen. Marcel Schneider. Marcel Schneider. Ähm, also wie der abgeschnitten hat auf der Challenge-Tour in Tschechien, à la Bonheur, oder?
1: Kurz vor knapp würde ich sagen, oder?
0: Ja, also ich, ich habe das noch verfolgt. Also er spielt auf der 15, spielt dann Doppelbogi am letzten Tag ja. und eine schöne 7 und war dann mal eben plötzlich nicht mehr führender, sondern geteilter Zweiter endet das Turnier aber nervenstark mit drei Birdies hintereinander und gewinnt damit die Tschechien Open und äh, sichert sich einen Platz bei der, bei der British Open. Also mehr geht das nicht. Das ist ne? auf
1: jeden Fall mal ein cooler Endspurt. Ich meine, häufig kennt man es ja andersrum. Ne? Führst und haust dir dann am letzten Loch noch einen doppel rein. Das ist dann eher dämlich. So. Aber wahrscheinlich ist auch mehr so ein Amateurding Ja, das ist so ein
0: Ding, so das kennen wir so gut. ne
1: oh, Wie oft muss ich mich die letzten Löcher echt zusammenreißen, dass ich mir nicht mit dem Kopf total im Weg stehe und mir dann noch irgendwie... Was reinziehe.
0: Ich weiß gar nicht, woher das eigentlich kommt. Ich weiß nicht, woher das kommt. Man kann es doch in der privaten Runde haust gegen den Ball, alles ist gut, spielst du letzte Launch noch vielleicht ein paar oder was weiß ich nicht. Und äh, im Turnier, wenn man gut liegt, plötzlich fangen an, die Nerven zu flattern. Ist das nicht ein bisschen kindisch eigentlich?
1: Eigentlich ja. Ne? Also ich kann übrigens die Uhr nachstellen. Ich treffe meinen Drive an der 18, wenn ich den ganzen Tag mittelgute Abschläge gemacht habe. Wenn ich die ganze Zeit super abgeschlagen habe, kann ich die Uhr noch stellen, dass ich an der 18 den Scheiß nicht treffe. Das ist immer so.
0: Ja, und wenn man sich das einredet, dann passiert es ja auch. Ja, ja
1: das genau. ist ja,
0: ich glaube, so einreden ist so eine richtig so, das ist so die selbsterfüllende Prophezeiung.
1: Ja, man, da muss man echt, also sein Kopf muss man echt gut im Griff haben.
0: Golfbegriffe wollen wir ja auch immer klären hier bei unserem Podcast Grün und Saftig. Ich möchte übrigens an dieser Stelle sagen, gleich haben wir nochmal äh, Daniel Buder, Schauspieler, der auch Initiator vom Celebrity Golf Camp mhm. ist. Das ist eine ganz spannende Geschichte in den sozialen Medien, um Golf ein bisschen bekannter zu machen. Ganz spannend, was der Daniel dazu erzählen hat. Ähm, und da wird er sicherlich auch mit solchen Sachen konfrontiert werden. Erklär mal, was ist denn das? Warum heißt das äh, Fairway? Warum heißt das äh, Birdie? Lass uns doch mal den Begriff,
1: Heute Birdie, hat ja, es ja ganz erklär. einfach erklärt. Erklärt. Das mal. ist ja im Prinzip ganz einfach, ein Schlag weniger als der Platzstandard. Das heißt, auf ein paar vier Loch spiele ich eine Drei, auf ein paar Drei Loch eine Zwei, auf ein paar Fünf eine Vier. Das ist ein Birdie, ganz einfach erklärt.
0: Das ja, ist so stark. Also wie du das so ja. auf den Punkt bringen kannst.
1: Wahnsinn, ne?
0: Gibt es da nicht noch was drum zu diskutieren oder so?
1: Muss man da noch drum rum diskutieren? Nö, nee. Birdie ist Birdie.
0: Nee, ne, da, also. da
1: gibt es nichts zu diskutieren.
0: <lacht> Birdie ist das, was Profis brauchen. Birdie, birdie, birdie. Weißt du, warum so. birdie, birdie heißt?
1: Mm, nee, ich habe gestern auch am Golfplatz gelernt, warum die Arschkarte Arschkarte heißt. Und? Ja, <lacht> sag mir erstmal was mit dem birdie, dann verrate ich dir nicht. Ich
0: mehr. weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ach Bloß, so. Ich meine, es gibt birdie und wenn man zwei Unterpaar an dem Loch hat, ist es ein Igel es ein und Igel? drei Unterpaar, was ja zum Beispiel eine zwei ein wäre auf ein paar fünf, wäre ein Albatros. Ne? Tja. Und äh, das ich Ass ist dann wieder nicht. Ass. Mit einem Schlag. Ja. Ich weiß es auch nicht. Wenn ihr es wisst, es. hallo at golfenstyle.de. Und
1: wenn man ganz beschissen spielt, hat man einfach mal ein Doppelpaar gespielt.
0: So, ach, und da kommt <lacht> das mit der Arschkarte her.
1: Da kommt das mit der Arschkarte her. Nein. Die Arschkarte, das habe ich äh, gestern gelernt von unserem Präsidenten. Ähm, früher beim Schwarz-Weiß-Fernsehen konnte man ja die gelbe und die rote Karte farblich nicht unterscheiden. Beim Fußball. Und ähm, deswegen war die rote Karte hinten in der Gesäßtasche vom Schiedsrichter. Und wenn er die gezogen hat, dann hat er quasi die Aschkarte gezogen. Und deswegen heißt die Aschkarte Aschkarte.
0: So. Tja, jetzt wissen wir das auch. Ja, was
1: gelernt Hina, Ey, Das ist
0: Hammer. Das wusste Ob ich Und nicht. Stimmt
1: das geil. auch wirklich? Ich gebe hier nichts zum Besten und der hat mich gestern verarscht. Das wäre natürlich blöd. Und jetzt das Promi-Gespräch, grün und saftig.
0: So nach der Arschkarte übrigens, da möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen: Wir hören Frauke gleich nochmal wieder. Denn Frauke hat nochmal so ein paar, wie soll ich sagen, äh, äh, touristische Fragen an mich. Äh, Stichwort Gin Doppel. Also da wollen wir mal sehen. Ne, Frauke, also du bleibst nochmal bitte hier. Äh, ich
1: bleib dabei. Dass
0: wir beide ich uns muss noch mal nicht ne? und unser Promi-Gespräch heute. Ihr kennt ihn zum Beispiel aus der RTL-Serie alles was zählt. Beim Sturm der Liebe hat er mitgespielt. Außerdem hat er seit 2020 passend zur Geburt seiner Tochter einen Papa Podcast gehabt und vor allem hat er jetzt das sogenannte Celebrity Golf Camp initiiert. Darüber sprechen wir jetzt mit Schauspieler, Sprecher und Moderator Daniel Buder. Moin. Daniel hat seine Tochter eigentlich schon Golfplatzluft geschnuppert?
2: Ja, natürlich.
0: <lacht> Was macht sie für Augen, wenn der Ball fliegt?
2: Sie äh, fliegen, sie lacht eher, wenn man vorbeihaut, also wenn man eine Frau dann mal nicht trifft, dann lacht, lacht sie eher, ähm, äh, aber sie ist äh, eher fasziniert von den Golfbällen als solches, also sie schmeißt mit denen rum, es ist genau die richtige Größe gerade, um da auch noch ein bisschen rumzuknabbern. Ich glaube trotzdem, das reicht, um die Faszination auch bei ihr irgendwie so ein bisschen zu wecken.
0: Ja, so also man muss das schon mal ganz früh verankern. Am besten, es gibt doch diese Plastikschläger, so kleinen Plastikwagen mit so Plastikgolfschlägern, so ganz bunt mit so größeren Bällen. Ich, damit fangen viele an, machen so erste, hauen das erste Mal dagegen.
2: Ab, ab wie vielen Monaten?
0: Ja, also sagen wir, dein ist jetzt über ein Jahr, meine ich, ne?
2: Also das, 17 Monate, ja.
0: Ja, na gut, <lacht> warte noch mal ein halbes Jahr. <lacht> <lacht> Daniel, ja, mach ich. Celebrity Golf Camp. Jetzt war gerade eines auf Fuerte, dabei sind 20.000 Euro an Spenden für RTL Wir helfen Kindern zusammengekommen. Erklär doch mal, welche Idee steckt hinter diesem Celebrity Golf Camp?
2: Den Golfsport ein bisschen zu entstauben das Elitäre zu nehmen und ähm, möglichst dabei auch Gutes tun mit der Reichweite der Menschen, die daran teilnehmen. Also sprich die Celebrities, weiter Begriff, aber das sind Menschen mit Reichweite in den sozialen Medien, die wiederum dort Golf lernen, beziehungsweise die, die schon golfen, begleiten, die, die Golf lernen als Paten. Und ähm, da berichten die oder zeigen die quasi in den sozialen Medien, wie cool Golfen sein kann und wie viel Spaß das machen kann. Weil wenn wir einfach mal uns in unserem Kosmos bewegen, als Golfinteressierte, dann hast du Sky, das ist ein, ein Bezahlsender, ähm, den sowieso A, nicht jeder hat und B, selbst wenn du den hast, musst du ein Sportabo haben, um Golf zu sehen. Ansonsten hast du in Deutschland keine Möglichkeit, irgendwie Golf zu gucken, geschweige denn mal irgendwie davon zu erfahren, dass da mal irgendwie, was passiert, irgendjemand gewinnt oder dann reitest du durch Golfplätze, spazierst durch Golfplätze, aber so wirklich die Berührungspunkte mit dieser vermeintlich elitären Sportart sind relativ gering. Und ähm, da mir das selber so gegangen ist und ich festgestellt habe, dass es gar nicht so ist,
0: das Golf nämlich geil da. ist, ne, das darf man nicht das vergessen, Golf richtig
2: geil ist. ist nichts ja, für Reiche,
0: nichts für Alte, also auch, gerne auch, ja. aber eben nicht ja. eben nur, sondern es ist ja. einfach geil. So, Punkt, erzähl weiter. Hm.
2: Ja, es soll, es, es soll ja auch die, ähm, es gibt es ja überall, ähm, es darf ja auch die geben, die sagen, äh, wir wollen unter uns sein, das soll's es ja geben und das darf's ja auch geben, das muss ja nicht alles gleich sein. Ähm, aber doch die Mehrheit der Golfplätze in Deutschland und die Mehrheit der Golfer in Deutschland haben ein großes Interesse daran, dass die Sportart eben, ja, breitensportmäßiger wird, sage ich mal. Und äh, dadurch, dass du diese Sportart, egal in welchem Alter, machen kannst, wie wir ja gerade schon festgestellt haben, hast du bei meiner Tochter ja gesagt, äh, ist ja wirklich komplett egal, wie alt du bist und wo du herkommst, was du machst oder ob du Behinderungen hast oder weiß der Geier was. Es ist wirklich Scheißegal, was kannst du oder bei welcher Sportart kannst du das sagen?
0: Hm, hm. Es ist ein mega Vorteil, sogar bei Corona äh, oder während Corona-Pandemie konnte Golf gespielt werden. Als große, ja. große Ausnahme darf man alles nicht vergessen. Das heißt also, du bist draußen, du bist an der frischen Luft, es ist ein Thrill dabei, es ist die Technik, die tatsächlich begeistert beim Golfspielen und wenn man mit dem Driver das Ding trifft äh, dem Blatt, dann das ist einfach auch ein so geiles Gefühl. Ähm, bei diesem Celebrity Golf Camp, wer ist denn, ich weiß, die wunderbare Bobfahrerin oder ehemalige bob Welt. Meisterin, Olympionikin und so weiter, Sandra Kiriasis ist ja dabei, die hatten wir auch schon hier im Podcast. Wer ist als Paten, wer ist da sonst noch dabei?
2: Der ja, zum Beispiel Sandra ist jetzt dabei, es wechselt ja auch immer. Ne? Mhm. Also das, ich versuche mir ja neue Paten heranzuziehen durch die Celebrities, die das Golfen lernen, aber die müssen auch erstmal dann ein paar Jahre spielen, wie wir aus eigener Erfahrung wissen, ist man nicht direkt so weit, dass man, das Golfen weitergeben kann, beziehungsweise den Spirit weitergeben kann. Wir haben natürlich Trainer da, die Paten sind für so Sachen verantwortlich wie, keine Ahnung, dass, wenn mal ein schlechter Tag ist, dass sie dann den Newbies erzählen, dass, also Newbies heißen die bei uns die Anfänger, mhm. ähm, äh, dass sie den erzählen, du, das hatte ich auch mal, das ist halt so beim Golfen, das wird schon alles und natürlich ist das anstrengend und natürlich tut man das Handgelenk weh oder, 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 weil natürlich da mit dem Stabhochsprung die meisten Muskelgruppen überhaupt im Körper angesprochen werden. Und äh, das ist natürlich etwas, die Muskelgruppen kennen die meisten Leute nicht mal, die da dann aktiviert werden auf einmal. Und äh, das ist natürlich nicht das Einzige, da gehen auch viele andere Dinge mehr einher, ähm, die ähm, äh, da quasi die Parten machen. Das sind dann auch noch so Sachen wie ähm, zum Beispiel ähm, äh, wo wird der Ball markiert oder ähm, wann, wie viele ähm, Schläge oder nach wie vielen Schlägen hebst du den Ball auf, so in der Praxis wo ähm, stellt man den Wagen oder das, das Berg hin man darf nicht übers Grün fahren und so weiter. Da könnte ich jetzt so ein bisschen, weil Etikette beziehungsweise so ein paar Regeln sind mir natürlich auch schon wichtig. Das ist auch etwas, was ich finde, damit respektiert man auch so ein bisschen den Sport, weil ohne geht's nicht. Aber auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch frei sein und wollen ein bisschen das Ganze von einer anderen, von einer anderen Herangehensweise betrachten und da, da reinschlüpfen. Und du hast gerade, welche Paten dabei sind oder welche, welche Persönlichkeiten die Paten sind. Das, wie gesagt, wechselt durchaus einem, aus einem riesen Sportler, Umfeld, die sowieso eine Nähe nach der aktiven Karriere zum Golfen haben, ob das jetzt ein Pascal Hens oder äh, ein Christian Erhoff, äh, beispielsweise sind, die jetzt äh, ne, Handball, Eishockey oder ein Mo Fürste, Hockey, ähm, da gibt es natürlich einige, aber wir haben auch solche dabei, wie zum Beispiel Joachim Lambi war jetzt noch nicht einmal als Pate mit dabei, aber Joachim, ähm, versucht es immer wieder mhm, okay. und schaut immer wieder, ob er das irgendwie möglich machen kann. Oder Martin Rütter beispielsweise. Die sind ebenfalls als golfende Persönlichkeiten ähm, in dem Kreis der Paten mit drin. Ähm, Sandra Kiriasis, wie du sie angesprochen hast, die ist dabei. Wir haben jetzt im äh, Camp im vierten Camp jetzt, was wir jetzt in einer Woche starten, was in der Podcast kommt, ich weiß nicht, wann kommt der? In zwei Wochen, genau. In gesagt. zwei Wochen hast du gesagt, genau. Ja. Also dann nach dem Camp quasi, nach dem vierten Camp, da haben wir den Sören Aulbach dabei, der hat im ersten Camp das Blackout bei Instagram, halbe Million Follower und Insta-Biker, ähm, der ähm, Motorrad fährt und Stunts macht mit Motorrad. Cool. Der ähm, hat im ersten Camp 2019 golfen gelernt. Und komplett angefixt und ist mittlerweile Pate. Und das finde ich halt auch geil, weil das zeigt, dass das Prinzip funktioniert. Das ist jetzt natürlich nichts für, ja, ich sag jetzt mal unser Alter in Anführungsstrichen, weil wir da in der Regel diese Menschen nicht kennen. Die sind eher dann so, wo du sagst, diese Insta-Stars, so die gehen eher so an uns vorbei und auch an den meisten Golfern, die dann sagen, wenn die sich das Celebrity-Golf-Camp angucken, sagen die, äh, sind das? Was sind das, Celebrities? <lacht> ja, die Leute haben halt eben eine Reichweite in den sozialen Medien und erreichen Menschen, die irgendwo sind und die irgendwas machen und die irgendwas tun. Also und ich das, ist das quasi unser gut. Fenster nach draußen.
0: Ich kann dir das sagen, wir haben äh, Pilot Patrick, haben wir auch, äh, mit äh, dem haben wir einige Geschichten gemacht, äh, hat auch eine riesen Reichweite, Wahnsinn. Und der ist auch angefixt von Golf. Und ähm, da haben wir eine Unterrichtstunde äh, mit ihm gemacht, äh, mit Sven Strüber, Flesensee. Und zack, das ging durch die Decke Instagram-mäßig. Das ist es ja einfach. Äh, du musst ja. einfach irgendwie in den sozialen Mädchen, Medien äh, musst, du, musst du vertreten sein und du musst Golf nach draußen tragen. Du musst das Image genau. von Golf einfach mal ändern. Das ist cool. Das ist. Guck mal nach Amerika, ich meine, wenn ich mir so irgendwie, was, ich gucke mir an bei Instagram, äh, da gibt es äh, tolle Golf-Outfits Golf, äh, zu sehen mit äh, tollen Frauen, tollen Männern, das ist alles cool, dann gibt es Trickshots und so weiter, das ist alles cool, das ist nicht so behäbig wie in Deutschland, finde ich super, was ihr macht, dass da endlich mal ein neuer Schwung
2: reinkommt. Du hast beim Golfkart in Amerika fast standardmäßig deinen Cooler mit Bier auf dem Kart drauf. Also ja, <lacht> ähm, ja, das ja. ist auch so ein, so ein Thema, ne? wie gehst du auf die Runde, gehst du mit Freunden auf die Runde, dann kann das schon mal feuchtfröhlich sein. Das ist äh, Da ist eine Box im Kart drin und du hörst Musik äh, in Deutschland auf vielen Anlagen undenkbar. <lacht> Das ist einfach, da denke ich mir was ist denn los? Also, ja, das ist, da, <lacht> weißt
0: du, da wird eben einfach mal gespielt. Da wird nicht Ja, äh, Hast Golf du mal Spaß gemacht. bei der Nummer? Ja genau, ja, ja, genau. Weißt du, das ist so, ich kenne das von meiner Tochter, die ist 19. Äh, wenn die Bock hat, äh, Golf zu spielen, ja, dann hat die Bock, Golf zu spielen, aber dann dödelt die rum und macht Spaß und haut mal einen Drive und genau. dann, ja, ist halt alles nicht so dramatisch. Aber es ist, ist äh, es geht, es geht einfach. Also wir müssen da mal so ein bisschen ja. so eine gewisse Leichtigkeit denke ich, Leichtigkeit täte uns da. Oder genau, täte viel Leichtigkeit noch ganz gut. schön. Ja.
2: Mhm. ja, schön gesagt.
0: Ihr habt einen sehr, sehr frischen und sehr, sehr frechen Partner dabei, nämlich Edelmetall. Ihr habt viele Partner, aber unter anderem auch Edelmetall. Ähm, ist auch cool, wenn man denn mal so, so verschiedene Schläge austesten kann, was das macht, das, was das Material auch macht, ne,
2: allein. Um, definitiv, ich war, bin selber in den Genuss eines Fittings gekommen und habe für mich festgestellt, dass ich mein... Wie soll ich sagen? Also mein komplettes, also ich habe ein Eisenfitting gemacht und mein komplettes Eisenspiel hat dadurch einen Quantensprung hingelegt. Mein Schwung sieht immer noch scheiße aus, aber die Sicherheit, die Sicherheit im Schlag und die Sicherheit und die Gewissheit ähm, am Ball ist eine ganz, ganz andere geworden. Und ähm, das, äh, das äh, ja, das ist großartig. Und wir haben jetzt mit Edelmetall, haben wir jetzt sogar deren mobiles Fitting Center mit dabei, was sie ja in ihren zwei Land Rover haben. Das heißt, die sind mit am Start und die Teilnehmer, also nicht nur die Newbies, sondern noch die Paten oder die Freshmen, äh, die haben die Möglichkeit, dann dort natürlich, selbstverständlich, äh, sich fitten zu lassen und Schläger auszuprobieren. Das geht damit einher.
0: Ich sage immer wieder, wir wollen mehr werden. Ich möchte ja gerne mal, dass äh, montags in der Firma, im Büro oder wo auch immer bei der Arbeit äh, nicht mehr nur über den FC Bayern München gesprochen wird, sondern auch mal über die Masters oder sowas ich meine, oder US Open oder irgend so was. Ne? Ich, ja, ja. ich also das ist ein Ansatz, das in die sozialen Medien äh, viel stärker reinzubringen, so einen Coolness-Faktor mit reinzubringen. Siehst du noch so ein paar Ansätze, wo man Golf noch ein bisschen populärer machen könnte?
2: Ja, viele in dem Bereich. Also wir müssen das normal zugängliche Fernsehen, die klassischen Medien dazu bekommen, dass sie äh, den Golfsport in ihrer Welt als eine Möglichkeit sehen. Also aktuell ist es eben einfach, weil die Reichweite und die Durchdringung des Golfsports einfach nicht so gegeben ist, ist es aktuell noch ein nicht ganz so leichtes Feld, aber auch da habe ich natürlich schon die entsprechenden Ideen in der Schublade, wie man da unter Umständen auch äh, in den Bereichen, weil das ist ja nun der Bereich, aus dem ich komme, ähm, dass wir da die Möglichkeit haben, vielleicht auf den Wegen mit dem klassischen Fernsehen etwas zu tun, etwas zu machen, was nicht nur dem Fernsehen hilft, sondern auch uns hilft. Weil, das muss man auch sagen, dem Fernsehen geht Qualität flöten. Und das kriegen wir jetzt nicht zuletzt durch Sachen wie äh, diese Ramsch-Nachmittagssendungen, die ja nun zu Recht im Brennpunkt stehen und standen. Was ähm, äh, ist einfach verdientes Geld für die Sender? Die Produktionskosten sind verdammt niedrig und äh, das gucken sich die Leute, die zu Hause sind, unter Umständen an und damit machst du halt eben easy Kohle. Aber man muss halt auch mal wieder ein bisschen zurück zur Qualität und zur, also nicht nur ähm, Fremdschämen, Fernsehen sollte im Fokus stehen, sondern halt eben auch ein bisschen, ähm, weil das ist ja auch die Verantwortung so ein bisschen, Ja, klar haben RTL und die das hat eins und sowas. Wir haben jetzt nicht unbedingt einen Bildungsauftrag, den die Öffentlich-Rechtlichen haben, aber das sollte schon irgendwo im Fokus stehen, dass man da versucht, auch ein bisschen den Menschen eine Qualität anzubieten.
0: Also ich äh, kann das nur unterstützen und äh, hier bei mir, bei meinem Hausender Norddeutscher Rundfunk. Also ich denke mal, wir haben da nicht nur einen Bildungsauftrag, äh, wir haben da auch einen Trainingsauftrag, <lacht> was Golf angeht. Ja. Also ja, aber ja. natürlich die Diskussion, was du gerade gesagt hast, es sind offensichtlich nicht genügend Zuschauer da, die sich für Golf äh, begeistern okay, da muss man die Zuschauer ran, sag mal, anfixen, das heißt mit Qualität, mit überhaupt Übertragung, kriegst du ja auch erst Zuschauer, vielleicht Übertragung auch ein bisschen spannender machen, mit Doppelmoderation, ein bisschen frecher das Ganze angehen und ähm, vielleicht können sich die Touren dieser Welt auch ein paar andere Spielformen ausdenken, das ist eben nicht immer nur diese 18-Lofen. Wie oh, meinst oder? du?
2: Meinst du? Also ich weiß nicht. Ähm, ich, klar, so Pro-Amt sind auch nice, die zu sehen und sowas, wenn da ähm, das, der Celebrity Cup äh, in Amerika läuft zum Beispiel oder sowas für uns Golfer jetzt, ne, wo dann halt manches in Timberlake oder ein Bill Murray mitspielt. Das sind coole Nummern. Das macht Fun zu sehen. In die Richtung sollte man, glaube ich, auch in Deutschland mehr denken.
0: Mhm,
2: Allerdings ähm, ist es immer noch, dann bleibt es immer noch ein 18-Loch-Turnier. Äh, ich denke, dass das auch immer, und das sollte man nicht verlieren, dass das, weil das letzten Endes auch die Basic des Sports ist, du kannst jetzt auch nicht anfangen kannst Fußball umstricken ähm, oder andere Sportarten jetzt auch komplett neu erfinden. Ich bin der Meinung, da sollte man schon dabei bleiben, dass das wirklich die Grundlage und die Basis ist und die Leute, die sich dann dafür interessieren oder die eben dann mehr Interesse daran haben, weil wenn du jetzt dann den Golfsport vielleicht mal auch zu den privaten oder öffentlich-rechtlichen holst und dann hast du ja auch wieder ganz andere Möglichkeiten, dass Menschen unter Umständen da mal reinsäppen und sich das wirklich mal angucken oder eine Zusammenfassung anschauen. Kann man ja auch für verschiedenen Wegen den Ansatz finden, suchen, aber ähm, ich glaube, dass wir, Golfsport ist generell eine ein, ein Thema, was langwierig ist, weil du kannst nicht hingehen und kannst sagen, hups, ich kann weil das ist ja auch der kürzeste Golferwitz, aber ähm, du hast natürlich auch dort ein, ein, ein steter tropfen stein prinzip das, Ich merke das jetzt, seitdem wir dabei sind, das ist wirklich behäbig, träge, weil es nicht irgendwas ist, das bestellst du dir nach Hause, sondern du musst hingehen. Du musst hingehen. Du brauchst jemanden, der es dir zeigt. Du musst in der Regel ist es, du verbringst da eine ganze Weile. Das sind alles so Sachen, die müssen in dein Leben reinpassen, die müssen in dein Leben Abschnitt reinpassen. Das sind Sachen, die nicht zu unterschätzen sind, glaube ich. Und das ist etwas, das. Das braucht seine Zeit, glaube ich, dass die Menschen das als... Ja, einen sozialen Ausgleich, sportlichen Ausgleich ja, ich, als etwas entdecken. Golf
0: ist so ein bisschen nicht nur Sport, nicht nur einfach äh, so eine Sache, die man mal eben macht. Golf ist auch ein Stück weit eine Lebenseinstellung. Das gehört zum Leben dann genau. dazu. Man beschäftigt sich genau. damit gerne mit, äh, man liest äh, Golfzeitungen, Golfzeitschriften wie unsere Golf in Style, man hört einen Podcast wie Grün und Saftig, wie auch immer, Exakt. man guckt das im Exakt. Fernsehen. Man trifft sich auch äh, zum Essen im Club, äh, all solche Geschichten. Also man verbringt da auch mal einen Tag. Da hast du völlig recht, das stimmt schon. Ja, ich denke aber genau auch, das. die Clubs müssen auch manchmal ein bisschen die Hürden geringer machen oder noch geringer machen. Es gibt da ja schon viele Initiativen, um Schülerinnen und Schüler einzuladen, um junge Familien einzuladen, Möglichkeiten zu bieten, dass, dass die auch mal so einen Tag auf dem Golfplatz verbringen können. Also es ist noch viel zu machen, aber es bewegt sich was. Es bewegt sich was und das finde ich so schön.
2: Das stimmt, ja. Also wie gesagt, was du sagst, ist vollkommen richtig. Man darf halt nur dann nicht erwarten, dass es von heute auf morgen passiert, weil wir haben auch mit unserer eigenen Initiative Lime, also jetzt mal ein kleiner Werbebreak an dieser Stelle, okay. mit Lime-Golf, das ist nicht nur für Anfänger, sondern auch für Golfer, eine, eine Möglichkeit, den Golfsport entweder überhaupt kennenzulernen, also ein ganz easy Einstieg für ganz, ganz wenig Geld, den Golfsport auszuprobieren oder halt eben, die Golfer dadurch Ermäßigungen an Green Fee beispielsweise oder an Turnieren und Events zu haben. Das ist ein super cooles Angebot, was ich als Golfer genauso mir holen würde und wo ich auch ganz viele weiß, die das sich geholt haben, aus genau den Gründen. Äh, trotzdem ist es schwer. Und das gibt es jetzt mittlerweile auch seit fast zwei Jahren. Und das ist wirklich ein, ein steter Prozess, das und wir haben die Riesenreichweite. Wir haben Millionen Reichweite da draußen an den Menschen, die Instagram unsere Sachen schauen, die wir machen. Und wenn jetzt einer unserer äh, Celebrities hingeht und sagt, ähm, was weiß ich, äh, die Box von hast du nicht gesehen, ist super und kostet 39,90. Und kannst du die in die Dusche hängen, kannst du machen, kannst du dies, kannst du jenes. Mit meinem Code kriegst du 20 Prozent, zack, dann kaufen das unfassbar viele Menschen. Mhm, wenn du aber sagst, für 6,90 Euro im Monat kannst du Golfen ausprobieren, das ist billiger, als wenn du Minigolf spielen gehst, einmal, mhm. und du hast alles dabei. Du hast kom tut du komplett die hast du alles dabei und kannst jeden Tag es ausprobieren, für 6,90 Euro im Monat. Wahnsinn. Ja, glaubst du, das machen die Leute? Ja. Das braucht. Das, das braucht, braucht. Das ist was... Ja. Diese, diese, diese Aktivität, dieses, diese Initiative dann zu sagen, ich gehe raus und mach's dann wirklich, ist genau dieses Ding, da ist eine Hemmschwelle, da ist eine Hürde und das ist echt nicht leicht. Und wenn wir das schaffen und wenn wir jetzt, und unser Ansatz ist halt jetzt auch schon seit zwei Jahren, zu zeigen einfach, Golf ist cool, Golf macht Spaß. Und wenn das sich mal wirklich in der Gesellschaft durchsetzt, dass die Menschen sehen, ich kann da Spaß haben, ich kann da Fun haben und ich kann da auch einfach mal eine richtig geile Zeit mit coolen Menschen verbringen, dann glaube ich, kannst du auch mit sowas, mit Veränderungen, die dann durch Events, durch äh, die Clubs gehen, wo man ganz andere Sachen machen kann, wo man, ich sag mal, eine riesengroße Party auf dem Golfplatz feiern kann. Super. Und
0: darauf wird es hoffentlich bald hinauslaufen. Daniel, ich danke dir ganz herzlich. Wir werden uns natürlich äh, verlinken bei Instagram mit Golf Style Mac und äh, Celebrity Golf Camp. Ähm, solltet ihr auch alle machen, folgt uns, folgt dem Celebrity Golf Camp und äh, habt Spaß dabei. Und vor allen Dingen sagt es den anderen, dass Golf einfach tierisch geil ist. Daniel, danke.
2: Ich danke dir.
1: Reiseerlebnisse von Golf and Style.
0: Und jetzt müssen wir aber tatsächlich mal ein bisschen wieder was so, so halb Privates besprechen. Äh, Frauke, oh ja. du wolltest ja immer schon mal von mir wissen, was mich eigentlich so an Polen
1: reizt. Ja, schön, dass du die Frage vorwegnimmst. So hätte ich es nämlich formuliert. Ja. Ähm, ja, du bist ja ähm, polnisch <lacht> verbandelt sozusagen. Ja, und dobry, ich weiß, dass du ganz viel in, in Danzig unterwegs bist. Mhm. Und irgendwie schwärmst du immer davon und erzählst, wie toll das ist und. Was man da alles machen kann und ich finde, das kannst du mal unseren Podcast-Hörern erzählen, wie lohnenswert Polen ist, auch im Hinblick auf Golf.
0: Ja, also es ist tatsächlich so, Polen ist kein Niemandsland in Sachen Golf. Ich spreche jetzt mal hauptsächlich für den Großraum Danzig. Ähm, erstens, weil Danzig natürlich super erreichbar ist. Mit dem Flieger kommt man da sehr gut hin. Äh, ab Hamburg mit Wizz Air äh, Dortmund Wie lange oder man? Köln Stunde. Ne, von Köln natürlich jetzt Ach, ein das bisschen länger. geht ja ruckzuck. Es ist easy, easy. Kann auch Golfgepäck mitnehmen, moderne Flotte Wizz Air. Äh, Ryanair fliegt da auch hin. Ähm, es gibt natürlich auch Lot als, als Airline oder es gibt auch... Äh, äh, Lufthansa fliegt auch, auch aber ab du München sagst zum Beispiel. Gepäck
1: mitnehmen, aber doch nicht kostenlos, oder? Nein, natürlich nicht. Überall für Golfgepäck. Nee,
0: da muss man ja leider leider schon bezahlen. Das ist klar. Ja. Aber es gibt also wirklich tolle Flugverbindungen. Flughafen Danzig ist auch ein sehr moderner Flughafen. Klappt alles reibungslos, alles wirklich schön. Auch wenn man zurückfliegt, ist das alles vernünftig. Da gibt es auch so Bars und so weiter. Also kann man sich die Zeit so ein bisschen vertreiben. Da denke
1: ich immer so. Ja? Es gibt doch auch die Danziger Bucht, oder nicht?
0: Ja, äh, es ist so. Also die, das muss man einfach mal so wissen. Äh, Danzig ist, ist natürlich Danzig als Stadt ist auch eine Hafenstadt ja. und so weiter. Äh, das liegt alle liegt an der Danziger Bucht. Ganz im Osten befindet sich Danzig. Wenn man dann weiterfährt Richtung Westen, dann kommt schon, das geht so ineinander alles über, dann kommt schon das wunderbare Seebad Sopot und wenn man dann noch ein bisschen weiterfährt, kommt Gdynia, was eine von den Russen künstlich erschaffene Stadt ist, schon viele Jahre liegt das mhm. zurück, also ne? so um 1900. Und äh, ist aber auch eine Hafenstadt, ist aber auch gleichzeitig ein, 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 ein Seebad, also da gibt es auch Strände und so also, weiter. Also es gibt
1: Strand. Ja, das gehört
0: alles zusammen. Ja, das cool. gehört so also, alles ich zusammen. ich
1: finde das klingt super. Das und ist das eigentlich so preislich? Wie, wie ist das preislich? Ich stelle mir immer vor, dass das dann noch erschwinglicher ist und dass die Green nicht so teuer sind und dass man äh, da so ein bisschen na nicht Schnäppchen, das jetzt nicht, aber dass es nicht so überzogen teuer ist.
0: Also man nennt, das wollte ich noch kurz sagen, man nennt übrigens Danzig, Sopot, ja auch deswegen Three oder Drei-City, Drei-Stadt-Three-City, weil das alles so zusammengehört ah, und alles an der Danziger Bucht liegt. Ja, also ich sag mal, preislich muss man sich ein bisschen davon freimachen, dass das jetzt alles nur günstig sei und das Pivo, also das Bierchen da wirklich nichts kostet. Nee, ganz so ist Pivot. es nicht. Ne? Und es gibt eben auch, und das muss man sich auch wirklich von frei machen. Es ist nicht mehr so, dass man sagt, Mensch, in Polen und so weiter, äh, da ist alles so ne polnische Kost. Nein, da gibt es Restaurants, das ist alles modern. Mediterrane Restaurants, chinesische Restaurants, Ach, Sushi, cool. also alles Mögliche. Es ist wirklich, ähm, es, ist, es ist toll und es ist in Teilen auch, muss man sagen, es ist in Teilen auch schon teuer geworden. Insgesamt, so vom mhm. Preisniveau etwas unter Deutschland, aber eben auch kein... Kein Trip, wo man sagt, Mensch, hier kann ich noch Geld sparen. Also so so ist es Und nicht. Und es ne? gibt
1: hübsche Frauen. Ansonsten würdest du da ja nicht so häufig hinfahren. Na,
0: selbstverständlich, besonders eine natürlich. Das ist ja, das ja, ist ja, also Moment. selbstverständlich. Ne? <lacht> ähm, vielleicht bevor wir zu Golf kommen, noch mal so gesagt, äh, Danzig gebe ich noch mal einen Tipp als als Restaurant, wenn man wenn man dahin möchte, da ist zum Beispiel das Restaurant True, also wie die Wahrheit T R U E. Mediterranes Restaurant auch mit super Fleisch. Also das ist auch, das ist da so Dry Age und all solche Geschichten. Hängt da auch im, im Kasten, im Schaukasten. Nebenan ist eine Rooftop-Bar, das ist, geht man hoch und oben hoch. kann man über die ganze Stadt gucken und dann fahren da direkt davor in den Hafenkanälen, fahren Schiffe lang. Also es ist schon wirklich, wirklich, wirklich schick. Also macht Spaß. Kann ich, kann und ich mir heißt, sagen. Das heißt, da geht
1: man dann schon eher ins Hotel, oder? Also, das ist jetzt nicht so mit Ferienwohnung oder Apartment, sondern da ist mehr so, dass man das Hotel geht
0: oder nicht. Ja, würde ich so sagen. Also es gibt sicherlich auch Ferienwohnungen, äh, Apartments etc. habe ich noch nie ausprobiert im Großraum Danzig, ehrlicherweise. Es gibt auch Campingplätze, ne, direkt am Strand, okay. gibt es auch. Äh, so, da, da sind viele, habe ich auch viele Deutsche schon gesehen, die stellen einen Camper hin, zack, zack, Füße im Sand und dann gehst du an den Strand. Ne? Das ist easy going da. Ähm, okay. Hotels äh, in Danzig gibt es Super Hotels, ich würde aber empfehlen vielleicht auch mal ein bisschen woanders zu gucken, nicht nur direkt in Danzig, sondern mehr so Richtung Sopot in die Gegend, mhm. da gibt es zum Beispiel das, das Marriott, das ist direkt am Strand, so am Rand von Sopot, da war auch, kann man das Gefühl haben, man hätte im Bett von Lewandowski geschlafen, weil da die polnische Nationalmannschaft mhm. auch war. Habe ich noch Aha. gesehen, war alles so abgeklebt und so weiter, die haben da ihr Trainingslager <lacht> gehabt. Ähm, oder noch ein anderes Hotel, das ist in Gdynia nicht weit weg, wirklich nicht weit weg, ist zauberhaft und zwar das Hotel Quadrille. Quadrille ähm, ist nicht so teuer und wirklich zauberhaft, ist so ein, auf so einem Grundstück mit einem See dran und wirklich modern, echt
1: schick. Ich merke schon, du bist ein echter Polen-Fan.
0: So, pass auf. Machst
1: du was so richtig schmackhaft? Man hat jetzt richtig Lust, loszufahren. Ich kann mir das so richtig vorstellen, so ein zauberhaftes Seebad.
0: Ja, es ist so, Da ist am Strand ist auch was los. ne? Also da sind überall Strandclubs. Da kannst du dich morgens ja, hinsetzen, cool. kannst du frühstücken. Da sind Liegen... Äh, alles, das ist cool. Das ist ein bisschen Musik, das ist ein bisschen Party, das ist echt schön da. Kann man nicht anders sagen. Und ich meine, das ja, Grand Hotel das in Sopot, das hat natürlich auch so ein bisschen was. Das ist so Baden-Baden, aber nochmal ein bisschen größer ungefähr.
1: Baden-Baden. Ne? <lacht> Baden-Baden ist aber sehr gediegen. Da denke ich gerade an meine Großeltern.
0: Ja, ja, gut. Also, ja, ich sage ja Grand Hotel. Also, das ist schon, aber ja, sieht imposant ja, cool aus. Ne? Ja, cool. Ähm, ja, Golf, Golf. Darum geht es ja auch. ne? Darf man nicht vergessen. Habe ich gerade neulich gespielt, stand nochmal auf meiner Liste, Tokari Golf. Tokari Golf. Ähm, ja, ist, ist, muss man schon mal ein bisschen leichte Bergziege sein, um das, äh, da geht es ein bisschen bergauf, bergab, du.
1: Aber hast du nicht gesagt, ach, das ist doch dieser. Club, wo es ein Paar Sechs Loch gibt, oder nicht?
0: Richtig, richtig. Das sind also eigentlich ein Paar Fünf, denkst du, aber das geht so ein bisschen bergig hoch und so weiter, ist ein Paar Sechs. Also, das ist, ist auch gut so, dass es ein Paar Sechs ist. Muss ich wusste ich sagen. gar nicht, dass
1: das geht, dass man ein Paar Sechs haben kann.
0: Doch, gibt es ja auf Mallorca auch. Doch, gibt es auch. Andra hat auch ein Paar Sechs. wusste gar
1: nicht. Ja, klar.
0: Du als Mallorca Ach, Insider? Ja, weil ich du immer auf der anderen Seite bist.
1: In. Ja, ich bin auf der anderen Seite und lenze wieder mit gefährlichem Halbwissen, wie ich gerade merke.
0: Ja, das ist doch gut. Dass, dass, äh, wir beide Halbwissen das macht das insgesamt top.
1: Vollwissen, genau. Voll aber das Paar Sechs in Andritsch kann ich mir dann ja noch mal angucken. Das habe ich so. echt nicht auf dem Zettel
0: gehabt. Nee, also dieser Tokari-Golf, ich muss sagen, super freundlich. Äh, Driving Range, alles okay. Wirklich, wirklich nett und tricky bahnen, Macht Spaß. Ich sag mal, es ist wirklich, man denkt es nicht, aber man muss doch schon, also einige haben dann Kart genommen und das ist auch richtig so. Ähm, Gibt es mhm. noch eine andere Anlage, muss ich sagen, die ist wirklich, uiuiui, ui, ui, das ist echt cool. Postolovo Golf Club. Das ist eine, ja, so eine Parkanlage, teilweise offen, ja. dann wieder durch den Wald mit Seen. Ist schon, ja, kann man sagen, großes Kino. Auch gut gepflegt.
1: Sind die, wie sind so die Greenfield-Preise und wie ist ähm, ja, wie voll ist das in Polen auf den Plätzen?
0: Ähm, ja, es ist nicht so voll, weil es nicht, nicht so ein großer Volkssport ist, aber es ist ja. schon, es ist tatsächlich was, äh, was da. Aber äh, äh, was wollte ich sagen? Preislich, preislich ist so 10 bis 20 Prozent unter unserem. Um es mal so, so als Anhaltswert, okay, so vom, vom Gefühl, her. ne? Vom Gefühl her. Also ich
1: finde ja in Deutschland geht das ja auch immer noch mit den viel preisen wo du gerade Mallorca eben angesprochen hast. Also da finde ich so, ist es hier und da hat an der Grenze jetzt im Hochsommer machen sie natürlich wieder tolle Angebote, weil keiner will spielen. Ja, ja, klar. Aber ähm, ansonsten ist das so hart an der Grenze, finde ich immer.
0: Ja, also ich sag mal, wenn man 120 Euro für eine Runde Golf spielen ja. muss, äh, bezahlen muss, dann finde ich schon viel. Das ist schon, ja.
1: also irgendwie... Da, da ist man ja geneigt, extra langsam zu spielen, damit man wenigstens den Tag ausnutzt.
0: Ja, <lacht> es ist auch was dran, es ist echt was dran. Ja, ne? ist auch wahr. Also, also das,
1: 120 Euro ist so für mich, pff, da müssen die mir schon echt was bieten und meist tun sie das nicht.
0: Also das wird dir in Polen nicht so passieren. Ne, also die 120 Sieht Euro nicht, das, das muss voll. man sagen. Also Postolovo Golf ist wirklich Top-Anlage, großartig. Dann gibt es noch eine andere Anlage, Sierra Golf, auch im Großraum Danzig. Äh, auch alles super gepflegt, ist so ein bisschen amerikanisch äh, angehaucht, mhm. so vom Clubhaus auch, wie das so alles aufgezogen ist. Sehr, sehr cool, sehr auch auf äh, Tourismus gemacht, muss ich sagen. Das liegt äh, auch daran, davor sind so ein paar Ferienhäuser, wo du das vorhin noch angefragt hast, da könnte man sich auch einmieten ja. bei Sierra okay. Golf. Ja, da sind auch viele Dänen. Da kommen ganz viele Dänen hin.
1: Und ähm, das finde ich ja immer ne? angenehm. Skandinavier auf dem ja. Golfplatz äh, liegt mir ja. Die sind locker und entspannt und witzig.
0: Und kennen Manchmal sich aus. Manchmal sehen sie
1: auch noch gut aus. Ja, die kennen sich aus und die wissen, wovon sie reden. Ich finde sowieso Golf in Skandinavien ganz großartig.
0: So. Ne? Also, das wollen wir mal sagen. Übrigens, äh, was ich mhm. noch mal sagen wollte, es gibt ja auch übrigens polnische Go 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 Golfspieler, ne? Adrian Meronk, der ist mir deswegen durch meine Polenlandschaft auf der European Tour, fällt er mir immer wieder auf. Ne? Eigentlich Hamburger, <lacht> aber doch irgendwie doch Pole, eigentlich gebürtiger Pole. Und ne?
1: doch irgendwie Pole. Na, ihr In wisst Hamburg doch, was ich meine. Halt. Ja, ja, ja. Ein so hm? typischer norddeutscher Pole halt. <lacht> so,
0: <lacht> was meine Tochter zu mir gerne sagt, ne, die sagt ja auch nicht, nicht mehr Hinak oder Papa oder so zu mir, sondern nur noch Henjek. <lacht> Henjek,
1: das ist auch los.
0: So, komm her. Also, was haben, haben wir alles rübergebracht? Also, ja, ne? Auf
1: nach Polen. Ich muss jetzt los und dann ab. Grün und Saftig, euer Golf-Podcast.
0: So, da war wieder ordentlich was los in dieser Ausgabe von Grün und Saftig. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Einfach äh, gefällt mir, klicken, unseren Podcast abonnieren und vor allen Dingen auch anderen sagen, damit andere einfach mal merken, dass man über Golf herrlich quatschen kann, dass man Spaß haben kann mit Golf und äh, dass es auch in Social Media, siehe Celebrity Golf Camp, äh, sich irgendwie niederschlägt. Also, ihr Lieben, wünsche euch viele tolle Runden. Bis bald.